0: 6분 제가 글을 수정하느라고 잠시 한눈을 팔고 있었습니다. 죄송합니다. 네. 랜디 로저님 이발을꺼내주셨습니다 지금 준비 없이 갑자기 연결해서 무릎좀 이상하고 원래 이상하지만 고치니까 더 이상하네. 우창님, 강봉수님, 그레이스박님, 밀로라도 파비치님이 입장하셨습니다. 어서오세요. 아무님도 입장하셨군요. 네. 서러운 거를 고치다가 제가 시간이 지난지를 모르고 있습니다. 현재 14명 시청 중 네, 오늘은 바로 들어가기 하죠첫 네, 번째 곡지는 추미애의 명문. 뭐, 방송이 정상적으로 잘 되고 있는지 만약 이상이 있으면 지적해 주시기 바랍니다. 추미애가 페이스북인지 아예 명문을 썼다고는 명문을 봐. 엄청난 어, 아주 이 명문의 명문. 네, 박명희님 어서세요. 정미강님, 어서오세요. 현재 19명 시청 중, 예. 추메의 명문을 보셨는지 모르겠지만, 제가 추메와 조국의 전쟁이라고 생각하데 와. 검찰 독립성의 핵심은 힘 있는 자가 힘을 부당하게 이용하고도 돈과 조직 또는 정치의 보호막 뒤에 숨지 못하도록 하기 위한 것이다. 이게 굉장히 글을 잘쓴 거예요. 건조하게 쓴 거야. 어떤 글이 잘쓴거리고 어떤 글이 모성 글이냐면, 이, 인상 비평, 사람을 짚는건모성 글이고, 그, 글을 잘 쓰는 사람이 카이사르죠. 갓노라, 보아노라, 이겼노라. 아주 핵심만 찔러버려요 동사만 써버려요. 주어도 생략. 이건 이, 추미애 글은, 아, 지성인의 글이에요, 지성인. 물론 추미애가 썼는지 보좌관이 썼는지 모르겠지만, 이, 보좌관이 썼다 해도, 부하 직원이 대신 서줬다 해도 이 정도로 잘안 나옵니다 아무나 써면 이런 글이 안 나와요 군더더기 없이 핵심만쓴거예요 그래서 주미애가 자신의 지성을 마음껏 뽐내버렸다 당번에 대선후보로 떠버렸다 네, 박미희님이 입장하셨습니다 이런 말씀을 제가 드리겠고 어떤 글이 잘쓴 글이냐 하면 진중근식으로 쓰면 찌질한 글이에요. 진중근식 그러면 냐면 상대방의 논리로 상대방을 친다. 네가 예전에 했던 말로 너를 공격한다 이런 식으로 비열한 것, 자기 아이디어 는 없고 상대방을 물고 늘어지는 글이에요. 이런 그런 못쓴 글. 자기 생각 자체가 없어. 자기 주장도 없어. 그냥 상대방한테 빈정 거리는 글. 잘될 택이 있나? 잘될 리가 없지. 아 이거 그 고꼬이다뭐 이런 식으로 약올리는 어린애 글이에요. 어린애 글. 제가 진중건 씨를 별로 안 좋아하는 이유가 IQ가 떨어지기 때문에 그런 게, 야제 양반 진짜 머리가 나쁘다니까, 머리가 나빠. 이 때면, 이 양반이 제가 봤을 때진중건시이 큰, 큰 맹인 것 같아. 이, 표창장을 위조하는 것은 원래 대가리들은 안 해요. 어느 회사 가든가 부장님이나 과장님 컴퓨터 못 따라와. 한다 해도 그 엄청 스트레스 받아. 그 하는 사람은 예를 들면 위조지폐를 그 만드는 사람이 있어요 유저 지표를 열심히 만드는 사람인데 그 사람은 원래 체질적으로 그걸 할줄 아는 사람이야 어, 그 집념이 있는 사람이고 대부분의 사람들은 그런 노가다라는 것 자체를 안 해요 어떻게든 그런 게 생기면 다른 사람한테 떠들, 떠넘기지 자기가 직접 어, 저만 해도 포토샵을 안 해요 왜안 하냐 어, 이유가 있어요 한번 하기 시작하면 또더 다음 단계가 있어 여기 포토샵 1단계라면 이것만 가지고 안돼더 어, 그림을 잘 만들고 싶다 2단계 3단계 4단계 5단계 계속 나가야 되는 거야 그렇기 때문에 아예 윈도우 그림판으로 대충 하는 거지 한번 그 발을 담그면 안 돼요 그래서 대가리들의 특징은 뭐냐 녹아다가 될성 싶은 일은 아예 발을 안담가요 그러니까 맨 밑에 있는 그 말단 직원이 어, 종에 줄긋고막 그런 거 위조하고 막 만들고 오리고 붙이고 찢고 볶고 하는 거지 조금만 그 권력 있는 사람은 절대 자기 손으로 그런 걸 어, 설거지를 안 한다니까 어. 좀 돈이 요만큼만 있어도 어떻게 파출을 부숴려고 그러고 그러지 자기 손에 이 어, 물을 안 담그려고 그래요 왜 그러냐 물을 담그는 것이고 그냥 하고 되지 근데 일단 내가 방바닥을 설기로 했다 빗자루 설기로 했어요 근데 문제가 뭐냐면 다설거보면 그 많은 티끌들이 보여요. 왜 그러냐. 깨끗해졌으니까. 깨끗해졌기 때문에, 티끌이 없기 때문에 더 티끌이 잘 보이는 거예요. 그래서, 뭐, 여성들은 잘알 거예요. 화장을 해보면 하면 할수록 더 힘들다. 청소하면 청소할수록 더 티가 두드러진다. 차라리 청소 안 하는 게 낫다. 이런 논리가 있기 때문에, 어느 분야든 좀 약간의 지위가 있는 사람은 로가다를 안 하려고 해요. 근데 이제 그런 걸 전혀 모르는 등신들 있죠. 그래서 표창장 이런 걸 위조한다고 생각하는 것은 진짜 IQ가 떨어진 사람이 생각하는 거예요 그걸 왜 위조해? 큰맹들만할수 있는 얘기야 진중거시는 큰맹이거나 머리가 나쁘거나 둘 중에 하나라고 박근혜 같은 사람은 왜그 햄버거나 이런 걸 가지고 라이프 포크를 가져오라고 그겠어요 만약 햄버거를 자기 손으로 먹기 시작하면 설거지도 자기 손으로 해야 되고 옷도 자기가 골라야 되고 모든 모든 걸 자기가 해야 돼 굉장히 피곤해지는 거야 그러니까 우리가 생각하기엔 햄버거 이거 손으로 주면 되잖아 왜 햄버거 라이프 포크가 필요하지 바보냐 이렇게 생각하지만 박근혜 입장에서는 이걸 내가 손에 대는 순간 이제 내 인생 완전히 박살나는 거야 머리부터 발까지 다 깨지는 거야 어? 앞으로 이제 마트에 가서 샴푸도 내가 골라야 되고 치약도 내가 골라야 되고 어 어떻게 해 박근혜는 샴푸 30년 전에 썼던 걸딱 정해놓고 그걸 30년 동안 안 바꾸는 사람이야 왜냐면 자기는 그걸 손을 안 대기로 했기 때문에 만약 박근혜가 샴푸를 내가 선택한다? 그럼 로션도 선택해야지 화장품도 선택해야지 선택한 게 갑자기 100만 개로 늘어나요 이러니까 햄버거 한 개의 문제는 햄버거 한 개의 문제가 아니라고 햄버거 한개를 손대는 순간 갑자기 내 시간에 발이 날아가 버려요 그래서 박근혜는 햄버거도 나이프 포크 없으면 못 먹는 거야 김밥도 손으로 못 먹어 그 손대는 순간 이제 끝난 거인생 깨져 그 진중근 같은 사람은 머리가 나쁘기 때문에 이런 걸 모르는 거예요 그 형광등 100개의 아우라가 그냥 나오는 게 아니야 그걸 열심히 해야 어, 절대 김밥은 내 손으로 먹지 않는다 절대 햄버거를 소, 손에 대지 않는다 나이프포크가 없으면 밥을 아예 안 먹는다 비가 와도 전용이 씌워지지 않으면 우비를 서지 않는다 죽어도 안 한다 이게 돼야 형광등 100개야 어, 자기 손으로 이걸 쓰는 순간 형광등 100개가 깨져 어, 인생이 깨져버린다고 그때부터 항상 이러고 다녀야 돼그 때부터 아침에 우비를 구할까, 우산을 구할까, 어, 어떤 신발을 신어야 되지, 막 장화를 신어야 되나 말아야 되나, 막 눈치를 봐야 된다고. 그래서 공주님들은 그런 걸 원래 안 합니다. 하면 끝이 없어요. 감기 걸려서 콜록콜록 해도 우비 안, 써. 그래서, 전경신 같은 사람이 서팩 만들어주기 얼마나 쉬워. 서팩 1 0도 만들어줄 수 있는데, 노가다를 해서 뭐, 폐창장을 위조했다 아. 이거는 공주님이 갑자기 막 화장실 청소했다 이런 박근혜 어느날 화장실 청소했다 이런 얘기야. 박근혜가 화장실 청소하겠냐고 안하지 절대로 안해요. 박근혜가 화장실 청소하는 순간 한여가 되버린다. 신분이 바뀌버려요. 어 인생이 바뀌버려요. 어 아둔 진중의식 그런 신랄하지만 괴사기예요. 딱봐도 사기다. 네. 아둔 이번 일로 추미애가 바로 대통령감으로 떴는데 대통령이 되려면 뭐가 있어야 되냐면 동지가 있어야 돼요 추미애는 아직 동지가 없어 지금부터 동지가 만들어야 되는데 이 이번 사건으로 추미애가 많은 동지를 얻었다 어, 양양 낙산사에 노무현 대통령의 영정이 모셔져 있는데 그게 괜히 간게 아니고 동지를 얻었다 이거죠 어, 정치는 혼자 하는 게 아니에요 이제면 동진에 있는데 질이 났고이낙계는 동료가 있는데 정대철 건너갑 이런 이상한 사람이 주변에 맴돌고 있기 때문에 방해자가 있어요. 그잘라내야 돼. 어떤 6년 후에는 조국이나 추미애가 대선 후보로 나올 수도 있다. 그리고 조중동은 악착같이 대선 후보를 대선 주자를 죽이려고 하지만 우리는 악착같이 대선 주자를 키워낸다. 이런 얘기를 제가 하겠습니다. 네. 다음 곡지는 비뚤어진 좌파의 허무지. 무슨 얘기냐면 미디어 오늘이 이 조중동 환경우 기사를 분석해 놨는데 조중동이 아마 원래 이 자기들 이익에 맞게 쓰는 거죠. 그 사람들은 그냥 편한 길을 가는 거예요. 제가 항상 얘기지만 구조론에서 이 올바른 길이 있고 나쁜 길이 있는데 사람들이 나쁜 길을 선택하는 것은 그것이 이익이 되기 때문에 하는 거예요. 선택하기도 쉬워. 근데 좋은 길을 선택하려면 비용이 많이 들기 때문에 힘들어요. 힘들어. 다시 말해서 기러기들이든 검찰이든 이게 패거리 행동을 하고 나쁜 길을 가는 이유가 그게 더 쉽기 때문에 그런 거예요 해봉하라 올바른 길로 가는 게좀 힘들어요 의사결정을 더 많이 해야 돼요 그게 인간에게는 굉장히 데미지가 되는 거예요 쉬운 게아니야 하여튼 뭐 한겨레 이런 신문들이 추미애 윤석열 싸움에 민생이 멍들고 있다. 뭐 코로나 십구가 급한데 민생은 누가 돌보냐 이런 식으로 심판조 기사를 쓰고 있다는 것은 참 부끄러운 줄 모르는 뻔뻔한 행동이에요. 왜냐? 이 모든 사건 핵심이 검찰 개혁이 있는데 무슨 주장할 때 이게 검찰 개혁에 맞는 방향이다 이렇게 얘기해줘. 윤석열이 더 검찰 개혁에 맞다. 아니다 주미애가 더 검찰 개혁에 맞다. 검찰 개혁이란 대의를 가지고 말을 그래야지. 윤석열이 그 잘생겼냐, 추미가 잘생겼냐, 이런 개인 인상 비평해가지고 누가 더 코가 크냐, 누가 더 콧구멍이 크냐, 뭐, 누가 더 얼굴이 잘생겼냐, 이런 거 지금 이야기하게 생겼냐고. 누가 더 말을 잘하냐, 누가 더의가 바르냐, 누가 더 어, 호감도가 높냐, 뭐, 이런 걸 지금 이야기할 상황이냐고. 적어도 언론이라면, 언론이라는 것은 이 공적 영역에서 기동해야지 사적 영역에서 기동하면 안 돼요. 공적 영역이라는 건 대의 명분을 가지고 이야기해야 된다고. 하늘에 태양이 머리 떠 있는데도 못본 척하고, 어, 딴소리를 하고 있어. 핵심이 촛불민심이고 검찰개혁이죠 구조론으로 뭐 간단한 거야 권력이 분산될수록 의사결정참여자 숫자가 늘어나는 게 민주주의예요 반대로 독재는 의사결정참여자 숫자가 많으면 의사결정을 잘 못해서 전쟁이 진다는 거예요 전쟁을 하면 독재가 생겨 네. 문재인 정부는 개혁 정권이고 개혁 정권의 윤석열이 어울리는 개혁가냐 이걸 가지고 얘기해야 요 윤석열 너 개혁이야? 아니야? 아니면 꺼죠 이거죠 홍준표가 차라리 말을 잘 했어요 검찰당이 파이당 뭐 이런 소리를 했는데 당명은 춘장당인지 모르겠지만 조선시대 홍구 귀족들도 그렇고 유럽 귀족들도 그렇고 로마 원로원도 그렇고 이런 사람들이 전부 반동 행동을 해요 보수 반동을 한다고 진중권만 반동이 된게 아니고 다반동을 합니다. 테스트 테스트 니다 지금 이상한 소리가 나는데 이게 매번 나는 소리이기 때문에 여러분은 동조하지 않으면 됩니다. 이 테스트 같아요. 항상 하는 이런 테스트야. 건물에서 난 소리예요. 원래 그렇게 하는 거예요. 우리가 생각하기는. 그 역사책 같은 걸 보면 저 나쁜 새끼들이 말이야 훈구 귀족들, 저 나쁜 놈들이 말이야 저싸한 놈들이 말이야 저 효악한 놈들이 말이야 이렇게 살았지만 실제 안 그래요 실제 그 당시로 시간을 되돌려 가지고 그 시대로 가보면 훈구 귀족들도 다그할 말이 있어요 이유가 있다고 조선왕조의 주인 누구냐 이, 이성계를 따르던 무장들이 조선왕조를 만들었는데 갑자기 선비라는 더도 못 못한 애들이 시골에서 막 올라와 가지고 막큰소리 치니까 이래서 국가가 유지되겠냐 우리 빼놓고 국가가 돌아간지 어, 니들끼리 잘해봐라 이렇게 되는 거예요 100% 그렇게 된다고 그래서 검찰이나 기레기들이나 이런 사람들이 전부 나쁜 사람이라서 그렇게 하는 게 아니고 이 포지션 싸움이기 때문에 한번 포지션을 뺏기면 그렇게 됩니다 주도권이 있어요 주도권은 절대 나눠가질 수가 없어 이놈 아니면 저, 저놈이야 언론은 또 주도권을 가지고 막 민해도 주, 주도권을 가지고 그거 불가능해요 왜냐면 전쟁은 누가 주의하냐 카이사라고 전쟁을 주의하는데 누가 권력이냐? 카이사르한테 권력이 있어. 그럼 카이사르 따라다니는 부하들이 누구냐? 민해예요왜민해가 권력을 잡냐? 그거 같더니, 카이사르 전쟁 이겼으면 그렇지. 전쟁 이겼어. 그럼 전쟁 이겼으면 이제 땅을 내놔라 이거죠. 근데 귀족들이 안 내놓으려고 그러지. 그래서 의사결정은 항상 비대칭이기 때문에 무조건 한 놈이 주도권을 잡게 돼 있어요. 그래서 이 반동은 반드시 일어날 수밖에 없다. 그냥 의사결정을 한 명이 하고 주도권은 한쪽에 있기 때문에 나눠가질 수 없기 때문에 권력은 부모 자식 간에도 나눠가질 수 없다 그런 얘기죠 하여간 이 검찰개혁 이런 도전을 하지 않고 가만히 있는 게 불로장수의 길이지만 뭐 노무현 대통령이 그걸 몰라서 모험을 한게 아니고 누군가는 총돌이멜 수밖에 없어요 그냥 대한민국이 너무 잘 나가기 때문에 대한민국이 엄청 못 나가고 막 찌그러져 있고 뭐 GDP가 올라가지도 않고 모든 일이 잘못되고 있으면, 계획을 이거 뭐 해봤자 뭐, 되지도 않는데 왜 하냐? 안, 안 하죠. 괜히 계획한다고 깝치고 나서다가, 어, 검찰한테 수사를 당해서, 어, 고생만, 개고생만 하는 거예요. 계획 안 해도 된다고. 근데 왜 하냐? 안할 수가 없어. 왜냐면, 너무 대한민국이 잘 나가니까, 에너지 생겨버린 거예요. 에너지를 한번 생기면, 자체의 동료로 굴러가기 때문에, 이걸 막을 수가 없는 거예요. 다시 말해서, 노면 같은 사람은, 답을 봐버린 거고, 대한민국이 잘 나가고 있다는 사실을 알아버린 거고, 한번잘 나가기 시작하면 발동에 걸리면 끊을 수가 없다. 불을 끌 수가 없다. 이걸 알아버린 거예요. 그럼 그쪽으로 장단을 맞추는 거죠. 진중국 같은 사람은 뛰라기 때문에 대한민국이 너무 잘 나가서 이런 일이 생긴다는 걸 모르는 거야. 그냥 문재인하고 추미아 욕심이 많아서 막 역사에 남는 위인이 되려고 욕심을 냈어. 나는 위인이 될 거야. 나는 역사에 이름을 남길 거야. 그럼 개혁을 해야 돼. 검찰을 조져버리죠막 이렇게 막. 금방이 들어서 오더방정을 떨고 있다 이렇게 생각하는 거예요 그게 아니고 한국이 세계의 모든 나라 중에서 제일 잘 나가고 있기 때문에 검찰 계획을 우리가 하고 있는 거예요 그렇게 하지 않으면 안 돼요 왜냐하면 제일 잘 나가니까 오케스트라의 지휘자가 앞에서 지휘복을 흔들면 피리를 불든 바이올린을 연주하든 피아노를 치든 그게 따라갈 수밖에 없어요 지휘자대로가버는거야 지휘자는 누구 자신이죠 그래서 지휘자가 대한민국으로 딱 지휘를 하면 내가 바이올린을 켠다면 칠 수밖에 없어. 지휘자가 팍 찍는데 어떻게 안할 거야. 어. 여러분이 오케스트라에 앉아있으면 긴장되어 있다고 막 덜덜 떨고 있어. 근데 앞에 있는 지휘자가 팍 한국을 찍어버린 거야. 그럼 한국이 막 연주해버린 거야. 어. 여러분이 안 그럴 것 같지. 여러분도 오케스트라 연주회장에 한번 가보라고. 여러분은 막 거기서 피아노를 치든 음, 첼로를 치든 바이올린을 치든 거기 가서 막 앉아있어 보라고 막 긴장해서 뭐 덜덜덜 떨어요. 들덜덜 떨다가 지휘자가 팍 그렇게 지휘를 하면 팍 미친 것이 연주하는 거야. 단지 어리부리한 사람은 못하지 정상적인 사람은 다 그렇게 합니다 네. 그래서 결론이 뭐냐 이낙게는 어리는 있는데 눈치가 없고 총대를 안 매고 이재명은 눈치는 있는데 어리가 없고 어리가 없다는 게 아니고 말을 그렇게 하는 거죠 이재명도 어리는 있는데 제발때이 양반은 약간 얍사반 인간이야 어리를 알기는 알아 왜냐하면 이재명도 밑바닥 출신이기 때문에 밑바닥 사람도 원래 어리가 있어요 근데 짠데리가 발달해 가지고 생각을 너무 많이 해요 그냥 원칙대로 또벅또벅 황소처럼 가면 되는데 이렇게 해보면 어떨까? 저렇게 해보면 어떨까? 이렇게 한번 들어볼까? 이렇게 한번 해볼까? 이런 자질구레한 국리 하다가 의리를 못 지키고 이상한 짓을 의리라는 게 주변하고 맞춰주는 건데 못 맞춰주는 거예요 아까 오키스트라의 주의자가 이렇게 딱 한번 해야 돼 근데 딴 생각하고 있어 딴 생각하고 막 이렇게 아, 하면 더 맛있지 않을까 여기다가 라면 서퍼를 좀 넣으면 더 맛있겠지 막 이런 응, 안 해도 되는 딴국리를 하고 있어. 김두관은 어리도 있고 눈치도 있는데 총대가 없어. 정세균은 어리도 없고 눈치도 없고 총대도 없고 개념도 없고 아무도 것 없어. 지금 이 코로나가 왜 이렇게 많이 퍼졌어요? 이거 다 정세균 때문이야. 이낙연이 있을 때만 해도 괜찮았어. 이낙연에서 정세균으로 바꾸자마자 코로나가 5 0 0명 늘어났던 게 물론 꼭 이낙이 정세균 책임은 아니고 이 할로윈데이 책임도 있는데. 뭐 정세균이 할로윈대회를 만든 건 아닌데 왜 정세균이 할로윈데회를 맞아서 미리 아 이번에 좀 조심하자 이런 걸안 하고 가만히 있고 뒷붙치냐고 제가 말할 때 정세균은 이낙연보다 훨씬 못해요 그래서 정세균은 대선으로 껴주면 안 되고 이낙연, 이재명, 상두마처에 조국, 주미애, 김두관 이렇게 다섯 명 저는 지금 다섯 명을 밀고 있습니다 정세균은 안 껴준다 조국하고 주미애는 조금 2라운드다 1라운드는 일단 이낙연하고 이재명이다 김두관은 가입표 다니고 세모다 세모. 다음은 박근혜와 문재인. 박근혜 정부와 문재인 정부가 뭐가 다른냐? 음, 이런 수로 흘수라는 많죠. 근데 이런 사람들은 다 보면 알 키가 떨어져요, 알켜 떨어져. 이런 사람들이 공통점은. 상대방 놀리로 상대방을 진단하는 진중간 너법에서 요만큼도 못 벗어나게. 초딩 반사 놀리니. 내가 무슨 말을 하면 딱 기억해놨다가, 네가 저번에 그랬잖아. 하면, 조국 너 4년 전에 무슨 말 했어. 그리고, 어 부끄러운 줄 알아야지. 이런 말 하면 창피하지 않을까? 진짜. 부끄러운 사람, 부끄러운 사람들. 하여튼, 이런 사람들은 항상 뒤에서 굶신은거리고 조롱하고 야유할 뿐, 대안제시를 못 하는 거예요. 근데 제가 하는 얘기는 뭐냐면, 이런 사람들이 보수도 비판하고 진보도 비판하는데 진보, 진보만 진보 타격을 입 받아 보수는 타격을 안 받아 보수는 몽둥이로 휘두르기 때문에 타격을 안 받아 진보는 말로 이제 이기려고 제이 하니까 여러분들이 말로 맞서는 거야 말은 나도 할수 있다 몽둥이로 하자 그러면 구석에 딱 숨어 있다가 어. 기생충 셈인박정희 전두환 노태우 독재가 몽둥이를 휘두를 때는 가, 강의실에 딱 숨어 있다가 문재인 말로 하니까 말은 나도 자신 있어요 몽둥이 앞에서는 주체말로 쪽도 못 쓰다가 말로 나오니까 아 말은 내가 또 한마디 하지 하고 이제 말로 쏘아붙이는 거는 안철수도 할수 있어. 근데 이런 사람들 항상 양비로는 나오죠. 뭐 일본군도 잘한 거지만 독립군도 사람 죽이는 건 똑같다 이런 식으로 생각하는 거예요. 박정희도 잘한 게 없지만 김대중도 권력 욕심 내잖아. 뭐 이런 식으로 본질을 안 봐. 뭐가 다르냐 방향이 다른 거예요. 방향이 다른 건 주체성이냐 다자성이냐. 왜 진보는 옳고 보수는 그러냐 진보는 내가 하니까 옳은 거고 보수는 남이 하니까 그런 거예요 박정희가 뭘 해도 그 일본군이 한 거지 한국이 한게 아니죠 일본이 경부철도를 깔아도 그 일본 기술로 깐 거지 한국 기술로 깐거 아니죠 누가 했느냐가 중요한 거예요 철도를 깔았냐안깔았냐 깔았냐 이건 중요한 게 아니야 그 주체가 누구냐 계속 연결되느냐 단절되느냐 이게 중요한 거라고 내가 하면 연결이 되는데 남이 하면 단절되는 거예요 그래서 내 자식이 하면 10개를 잘못해도 1개를 잘하면 귀엽단 말이죠 왜냐하면 나머지 9개 실패는 내가 받쳐주면 돼 아, 그건 엄마가 해줄게 너는 공부나 해 엄마가 다 해줄게 이런다고 근데 남의 자식이 하면 10개 9개 잘해도 1개만 잘못하면 타격을 받아요 실제 타격받아 어떻게 해야 될지 모르게 남이니까 어떻게 말을 붙여야 될지 이걸 수습을 어떻게 해야 될지 수습이 안 돼요 그러니까 내 자식이 저지른 9개는 내가 수습할 수 있는데 남의 자식이 저지른 한개는 내가 수습을 못한다 이게 주체성이냐 타자성이냐 이거 가지고 싸우는 거예요 그래서 진보는 시스템으로 가기 때문에 다시 말해서 내가 이 그라운드를 정해놓고 내 이거 범위 안에서 싸우기 때문에 시행착오를 거듭해도 다 수습이 됩니다 일단 들뭐 문재인 정권이 초반에 막 최저임금을 20% 올리자 하고 막 어, 그러다가 지금은 은맥기주고 하고 최저임금을 덜 올리고 있는데 코로나 때문이죠 이걸 가지고 이제 저쪽에서는 그바 그바 박근혜 평균 7% 문제 평균 7% 별 차이 없잖아 이러고 그러고 늘어진는 거야 그런데 중요한 것은 우리가 결정할 때는 국민이 함께 결정한 거예요 박근혜가 결정할 때는 박근혜 지 혼자 결정한 거야 누가 결정했느냐가 중요한 거예요 국민이 다 함께 같이 시행착오를 하는 것은 학습이 되기 때문에 괜찮은 거예요 그게 민주주의라고 다 같이 학습했잖아 아, 최진금을 어느 선까지 올리는 게 좋을까 이걸 전 국민이 다 같이 하, 학습을 한 거예요 그게 진보라는 거죠 그래서 흑인이 노예해방 때도 그래요 흑인들도 노예해방으로 얻은 게 뭐지? 달라진 게 뭐지? 흑인이 얻은 것은 60년대 민권운동은 흑인이 중심이 돼서 흑인이 주체적으로 한 거예요 흑인이 주도적으로 할수 있는 찬스를 준 거야 그게 제일 큰 거라고 실제로 어 노예 해방 후 흑인이 행복해졌을까요? 전문가들에 따르면 그 당시, 왜 노예제하에서 노예가 노예방 행복했다는 증거가 엄청 많아요. 그냥 그때는 노예들은 학교에 갈 필요도 없어. 시험 1점 맞았니, 빡점 맞았니, 이거 물어볼 사람이 없었다고. 뭐 하냐? 밤새도록 술 먹고 놀아. 파티를 새벽까지 하는 거야. 그냥, 면화 생산할 철이 바쁘지 않아요. 일년 내내 면화 생산하는 게 아니야. 면화 수확 철에만 바쁘다고. 수확 철에만 잠시 일하고 나머지는 노는 거야. 그래서 매일 술 먹고 노래 부르고 춤추고 밤새 파티를 한다고. 그때는 뭐 장가를 못 가니, 뭐 여자친구 안 만나주니, 뭐, 뭐 솔로를 못 면하니, 뭐 백수가 취직을 하니, 이 걱정이 없잖아. 아무 걱정이 없어. 그냥 매일 술 파티, 마약 파티 좋잖아. 흑인들이 오히려 그때가 더 행복했다. 뭐 이런 얘기도 있다고. 행복을 따지, 따지면 안 되고 중요한 건 자존감이죠. 스스로 의사결정을 할수 있다는 게 중요한 거예요. 그래서 진보가 되면 뭐가 좋냐? 진보가 되면 월급이 두 배로 오느냐? 이건 다 개소리고. 진보가 되면 자존감을 얻습니다. 여러분 주변에 어떤 사람이 막 부부가, 사, 부부싸움을 매일 하고 있다. 딱 보여요. 그 사람들은 자존감이 없어. 어떤 털어버리든 보라고. 그 전부 자존감의 문제예요. 여러분 주변딱 살펴봐. 어떤 사람이 화가 나있고 어떤 사람이 못된 짓을 어떤 사람이 술 먹고 깽판치고 어떤 사람이 나쁜 짓을 하고 어떤 사람이 거짓말하는 지다잘 보라고 전부 자존감이 없는 사람이에요. 딱 하나의 공통점. 모든 나쁜 사람들은 자존감이 없다. 이거 100% 확실해요. 자존감이 있으면 절대 나쁜 짓을 저지르지 않습니다. 그리고 불행하지도 않아요. 모든 불행, 모든 슬픔, 모든 비극의 뒤에는 자존감 손상이 있는 거예요. 그래서 행복이 따로 있는 게 아니고 자존감을 가지는 게 행복이다. 그럼 자존감을 어떻게 하면 되느냐 자기가 의사결정을 하면 돼요. 그게 민주주의라는 거죠. 우리가 민주주의를 왜 하냐. 민주주의를 하면 국민소득이 두배로 올라지는 게 아니고 자존감이 두배로 올라갑니다. 그럼 중국은 한국인하고 비교하자고 중국인 한 명하고 한국인 한명 중에 누가 더 자존감이 있을까요. 자존감이 있는 사람하고 없는 사람하고 어떤 차이가 있냐면 기능에 올려놓고 내들끼 알아서 싸워봐라 하면 자존감이 있는 사람이 좀더 깡을 가지고 악재까지 싸워요. 자기가 주도권 잡고 있다고 생각하기 때문에, 자존감이 없는 사람은 상대방을 딱 지켜보다가, 이렇게 지켜보다가, 상대방이 공격하면 그 반대쪽으로 움직여요. 자존감 없는 사람의 행동이에요. 자존감이 있는 사람은 실수를 해도 내가 결정하기도 한이 공간을 내 홈그라운드라고 생각하기 때문에 여긴 내 구역이라고 생각하기 때문에, 실수를 해도 겁이 안 나는 거죠. 그래서 국민가는에동는행이 하는 행하이행 문재인 문재인서 한국에서 국민이 하는 행동이국에요국민하고 함께 가는 거죠 서한서 한국에서 한서 한국에서 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 이국에서 한국에서 한국에서 국서한국국에서 한국에서 한국에서 에서 한국에서 에서 한국에서 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 한 형형이 당연히 망했죠. 물론 코로나 때문에 망한 것도 있는데 이런 영화는 찍어 안 되는 영화예요. 제가 뭐충무으로도 먹고 살아야 되는데 괜히 뭐이 환경 양반 이야기하는 거지 아니고 영화가 재미없다는 게 아니고 이런 영화는 만들어지면 안 되는 거예요. 선을 넘었어. 김대중 대통령을 오달수로 만들어놓고 이 뭐한 짓이냐고. 그 당시 실제로 살벌했어요. 살벌했어. 87년 제가 김대중 대통령이 귀국할 때. 어휴, 그 진짜 그 현장을 안 가본 사람들은 그백분일도 접근을 못해요 만약 어떤 사람들이 이, 유태인 중에 나쁜 유태인이 있어요 그리고 착한 독일인이 있다고 착한 독일인이 나쁜 유태인한테 계속 당하다가 복수를 해서 유태인을 죽여버리는 영화를 만들면 어떻게 될까요? 그런 영화가 지구상에 있을까요? 없어 그런 영화를 만들면 안 되는 거야 선을 넣으면 안돼요 근데 실제로는 나쁜 유태인이 많았다고 까놓고 이야기해면 유태인은 얼마나 나쁜데 그렇다고 만약 여러분이 영화감독이 돼서 악질 유태인과 착한 독일인 착한 독일인이 악질 유태인을 죽이는 그런 복수하는 그런 영화를 만들었다 그리고 섹익스피어가 바로 그런지도 않냐 섹익스피어의 베니스의 상인이 유태인한테 복수하는 영화 아니냐 그때는 섹익스피어 시대라고 해서 그렇고 지금. 섹스피어라도 지금 그런 영화 못 만들어요. 유태인한테 복수하는 영화 만들면 안 돼. 선이 있는 거예요. 2차 가해라는 거죠. 그러니까, 일제강점기에도 착한 일본인도 있었고, 못된 조선인도 있었어요. 못된 조선인은 착한 일본인인지 나쁜 일본인지 알아보지도 않고, 그냥, 일본인은 다 나빠! 쪽발이 죽여! 하고, 막, 몽둥이들 쫓아오고, 막. 낯들고 길목에 서 있다가 일본이 폐망해서 일본으로 돌아가려고 할때 길목에 딱 들고 있다가 일본을 죽이고 덩치를 뺏어간 조선인 많아요 근데 그 착한 일본인과 나쁜 조선인 실제 그런 일이 있었다고 해서 그런 걸 영화로 만들면 되느냐고 그게안 된다는 거죠 그건 2차 가해이기 때문에 안 되는 거예요 이 환경이 만든 영화 이웃사처는 김대중 대통령에 대한 2차 가해, 범죄 나쁜 짓, 선을 넘은 짓, 피해자에게 상처를 두번 주는 짓, 하면 안 되는 짓, 이런 짓입니다. 제발때이 환경, 이 사람 영화 찍으면 안 돼요. 근데 이 환경 감독이 두명이있더라고 그래서 1환경, 2환경이 있는데 그이환경이 아니고 이 2환경이에요. 혹시 또 다른 이환경이피해갈까 봐. 그 나무위키 검색해 보니까 배우들의 연기력에 기댄 전형적인 심파 코미디, 영화 내내 남발되는 더러운 저질개그, 후반에 몰려오는 억지심파의 향년 관객들에게 혹평을 받아 오달수의 미투 논란, 코로나 시국에 애초에 형하지도 못할 못할 영화였길래 결과적으로 명예로운 죽음을 맞이했다. 그러니까 나무위키 영화평에 의하면 영화 이웃 사촌은 명예로운 죽음을 맞이했다는 거예요. 저는 이 영화를 물론 안 봤지만 지지할 수 없는 영화다. 이런 선을 넘은 영화예요. 이차 가해하는 영화라는 거죠. 진지하게 접근해야 될 문제를 개그치면 안 돼요. 나쁜 사람이야. 다음. 의정부 삼기석의 가짜 선돌 발견. 딱 봐도 가짜인데 왜 이런 개소를 하는지 모르겠어요. 진짜 멍지한 사람이야. 그 민주당 국회의원까지 가서 삽질했더라고. 그게 동네 기산이야 그런데 산비타라는 선돌이 선도리 없어요. 선돌은 마을에 있는 거야. 왜 선돌이겠냐고 원래 고인돌을 만들려고 했는데 평평한 돌을 못 구해서 서, 세워놓은 게 선돌입니다 선돌이 고인돌은 똑같아요 무덤이에요 무덤 그 제사 지는 데아니야 제사 지는 데가 아니고 그냥 그것도 다 청동기 시대이기 때문에 우리나라의 모든 고인돌, 선돌은 청동기 시대의 작품입니다 그리고 그 사진을 보면 6개월 총탄 맞은 자국을 가지고 성혈이라고 우기는데 이 진짜 머리가 나쁜 거예요아이가 떨어진 거라고 총알의 위력을 생각해 보라고 돌에 새겨지는 페인 깊이 딱 요만큼이에요 실제 바위에다 총으로 사격해 보라고 총알로 세게 주는 것은 딱 깊이가 다 일정해 6.25도 거기 인민군이 숨어있는 그 군이 소총으로 갈게 가지고 그 총알 자국 생긴 건데 바위 뒤에 인민군이 숨어있지 어디 숨었겠어요 근데 나무는 다 베버렸을 거고 유2 5도 주로 바위 뒤에서 어, 전쟁 했기 때문에 총알 자국 정도는 알아볼 수 있어야지 바보냐 <놀라> 육회도 총알 한두 방 맞았냐고. 우리나라 지금 문화일지 유적, 머리도 갈 필요 없어. 경복궁 앞에 있는 그 혜태상에도 총알자국이 있고, 남대문 그 성문 앞에도 총알자국이 있고, 서울시내만에도 총알자국이 성벽에 널려있어요. 늘려있어안 널려 가봤냐고. 총알자국 안 봤어요? 총알자국 안본 사람은 대화상대가 안 돼. 아유. 그 선돌에 성혈이 100개 있다 그러는데, 총알자국이 100개 있는 거예요. 성혈 아닙니다. 성혈은 위에 있어요. 왜냐하면 성혈이라는 별 별이에요. 별. 별은 위에 있지. 옆에 별이 있냐고. 별이 옆에 있냐고 위에 있지. 바보 아니야. 이거 꿀빵 500박 맞아야 돼. 꿀빵 맞아야 돼. 성혈이라는 것은 하늘을 바라보는 쪽에 있습니다. 그리고 총알자국의 깊이는 일정하기 때문에 딱 보면 정상적인 사람은 총알자국이라는 걸알 수가 있어요. 그거 모르는 사람은 아껴 떨어진 사람이야. 국회의원들 대한 사람이 무당이 구타는 장소를 보고 막 제사트라고 우기고 돌압불렸네 아 진짜 등그 제사트가 아니고 무당, 구당 흔적입니다 선돌은 고인돌의 일종이고 고인돌이나 선돌이나 원리는 같습니다 평평한 돌을 못 구해서 세우는 거예요 고인돌은 제사트가 아니고 무덤이에요 성혈은 하늘을 바라보는 위치에 있지 옆에 있는 거 아니에요 성혈은 별자리를 나타내는 건데 돌로 갈아서 만들지 총으로 쏴서 성혈을 만드는 건 없습니다 삼피탈의 선돌이 있으면 안 돼요 고인돌은 원래 <웃음> 무덤입 무덤. 유럽은 고인돌이 5천 년 전에 있고 우리나라는 3천 년 전에 있는데 BC 5 0 0 0년이 BC 3000년이나 BC 3000년에서 BC 1000년 사이에 청동기 시대에 고인돌이 생겼어요이 고인돌이 영국에서 우리나라를 일직선으로 연결한 그 라인에 있어요 그게 무슨 얘기냐면 청동기 문명이 BC 5000년 전에 유럽에서 생겨서 빛이 3000년 전에 우리나라에 도착한 거예요 우리나라 청동기는 중국에서 온게 아니고 북방계북요계고루돌에요 청동기 루트라고 그래서 이 고인돌을 잘 파보면 고인돌 밑에 이렇게 칼을 박아놨어요 그러니까 청동기 칼을 고인돌에다 박아놨다고 물론 운이 좋아야만 그걸 찾을 수 있어요 옛날 사람이 이미 다 뽑아갔을 수도 있기 때문에 아니면 마제 석검이 파묻혀 있습니다 그러니까 고인돌 앞에 마제 석검이나 청동 금을 박아 놓은 게 있기 때문에 여러분이 만약 고인돌 앞을 지나가다가 혹시 모르면 땅을 아무도 두드려 보라고 뭔가 만져지는 게 있으면 고인돌을 청동 금을 찾을 수도 있습니다. 네, 다음 곡지는 진보의 전략과 보수의 전술. 제가 이걸 지난번에 썼던 것을 다시 정리해다 두 번째로 다시 정리하는데 마지막으로 정리한 것을 제가 말씀드립니다. 이 우주 안에 변하지 않는 건 없어요. 왜냐하면 시공간이 변하기 때문에 변하지 않는 것은 시공간하고 흩어져 버린 거예요. 시간도 없고 공간도 없으면 그건 없는 거죠. 어떤 것이 있다는 것은 그 시간에 그 공간에 있다는 거예요. 근데 시간도 없고 공간도 없으면 그건 없는 거예요. 근데 시공간이 변하기 때문에 변화가 없는 존재는 있을 수 없다. 그럼 우리가. <웃음> 더... 아, 이 건물에서 계속 이상한 소리가 나네요 무시하면 됩니다 깜짝 놀랐어요 변하지 않는 건 뭐냐? 그건 관계라는 거죠 어떤 둘이 나란히 변하면 그것은 외부에서 보면 변하지 않는 것처럼 본다 팽이가 제자리에서 뱅뱅 돌고 있으면 축에 대해서 변하지 않는 관계를 유지하면 그것이 고정되어 있는 것처럼 보이는 거예요 그러니까 변하지 않는 것처럼 보일 뿐이지 변하지 않는 것은 없고 변하지 않는 것은 존재가 아니라 존재의 관계다. 관계만 안 변하고 나머지는 다 변한다. 그런데 예측 가능한 변화가 있고 예측 불가능한 변화가 있는데 예측 가능한 변화를 위해서 이용한 것이 전략이고 예측 불가능한 변화를 이용하는 것이 전술입니다. 우리는 진보는 전략이고 보수는 전술이다. 그런 얘기고 이거 연결해서 주체는 주체냐 타자냐 주체성이냐 다자성이냐 다시 우리 편이냐 남이냐 우리 편은 연결하면 되고 남이면 단절하면 되는데 여기서 중요한 것은 딜레마가 있어요. 연결하는 게 이득이냐 단절하는 게 이득이냐 비용은 단절하는 게덜 들어요. 일단은 여자친구하고 연결하자. 미리 이제 약속을 잡아야 돼요. 전화를 딱 해서 약속을 잡아야 되고 그다음 만나야 되고 고백을 해야 되고 이벤트를 해야 되고 일단 돈이 깨지죠. 장난이 아닌 거야. 근데 단절하기는 굉장히 쉬워요. 그냥 메시지를 읽고 씹으면 돼. 아무것도 안 하면 돼. 가만히 있으면 돼. 단절하는데 비용이 얼마드냐 메시지를 읽고 씹는 비용. 그러니까 배터리가 얼마큼 따라갔어. 그 외에는 비용이 안 들어요. 근데 연결하려면 일단 스트레스를 받죠. 쉬운 게 아니야. 사전 작업을 밑밥을 많이 뿌려야 된다고. 그래서 연결 비용이 단절 비용의 다섯 배가 들어요. 그래서 보수는 단절을 하는 이유가 뭐냐 면 비용을 아끼려고 러는 거예요. 진보는 왜 연결하냐. 연결하면 카드가 한장더볼 수가 있어요. 바, 바둑을 두는데 이 흙을 지면 0.5개를 더둡니다 바둑을 두는데 내가 흙을 지었다면상대방 두고 내가 돌을 던졌다면 둘은 똑같, 두 사람이 똑같은 숫자의 바둑을 둔 거예요. 그런데 상대방이 돌을 던졌다면 내가 하나를 넣어두었어. 그러니까 반 개를 평균 흙을 쥔 사람이 더 많이 두는 거예요. 그래서 왜 흙이 유리하냐? 방귀를 두니까 유리하지. 뭐냐면, 연결하는 사람은 상대방이 끊었을 때 그게 선택의 여지가 하나 더 있는 거예요. 내가 문자를 보냈어. 상대방이 씹었어. 그럼 다 전화를 해서 왜내 문자 씹냐? 하고 항의할 수 있는 권력이 생기는 거예요. 화를 갑자기 화가 난척 하는 거예요. 왜내 문자를 씹어? 이렇게 막 화가 난척 하면 상대방이 당황해서 막 미안해 그럴 거 아니야. 잡자라지. 근데 반대로 단절하면 그 다음에 카드가 없어요 그 다음에 단절한다면 뭐할 거야 어. 메시지를 씹어 놓고 그 다음에 전화해서 아까 메시지 씹어서 미안하다 하면 창피하잖아 이거는 굴복하는 거라고 이건 있을 수 없지 어. 그러니까 연결하면 카드를 한장더 받고 단절하면 다음 카드가 없이 거기서 사건이 끝나버려요 그래서 단기적으로는 단절하는 사람이 비용을 절감하기 때문에 더 이득이고 장기전을 하면 연결하는 사람이 더 이득이에요 여기서 중요한 것은 전략인데 전략이 뭐냐면 연결하는 사람은 계속 연결해야 을 되고 단절하는 사람은 계속 단절해야 돼요 단절하다가 연결하는 게 불가능해요 일단 단절되었기 때문에 여자친구든 남자친구든 전화가 끊어졌어 연락이 끊어졌어 어느 순간부터 허지부지해져서 이제 더 이상 서로 연락을 안 하게 됐어 그런데 갑자기 뜬금없이 연락해서 할 수가 없는 거예요 한번 단절하면 계속 단절해야 되는 거예요 한번 연결하면 계속 연결해야 돼. 그래서, 이 남자가 데이트를 해도 신경전을 버리는 게, 항상 먼저 전화하는 사람이 있어요. 두 사람이 한 명이 항상 먼저 전화, 그러니까, 교대로 전화하는 커플도 있고, 항상 이 사람이 먼저 전화하고, 이 사람은 전화 받기만 하는 커플도 있고, 두 사람이 교대로 한 번씩 전화해주는 커플도 있는데, 여기서 한번 이제 길을 잘못 들리면 이제 큰일 난다는 거죠. 우선, 이, 먼저 연결하면, 일단 상대방은 연결되어 있기 때문에, 다른 곳에서 전단을 열 수가 있다는 장점이 있는 거예요. 예를 들면 영화 보러 가자 했는데 상대방이 영화 안봐 그러면 어? 낚시하러 갈래? 안해 그러면 등산 갈래? 여기서 그냥 상대방이 거절하면 나는 한번더이 카드를 던질 수가 있다는 거죠 계속 이렇게 찔러볼 수가 있어 근데 거절하는 사람은 찔러볼 수가 없어 왜냐면 거절했기 때문에 상대방이 영화 보러 갈래그런데안 가! 그러놓고 낚시나 갈까요? <웃음> 이런 건 아니지 이런 건 아니라고 한번 거절하면 계속 거절해야 되고 한번 연결하면 계속 연결해야 되기 때문에 계속 연결하는 사람이 진보고 계속 거절하는 사람이 보수라는 거죠 그래서 장단점이 있는데 단기적으로는 비용을 절감하기 때문에 거절하는 사람이 이득을 봐요 그렇지만 이 먼저 연결하는 사람이 이 전체적으로는 이길게돼 있어요 구조적으로 진입자힘으동는 다섯 번의 기회가 있는데 먼저 연결하는 사람이 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째 카드를 쥐기 때문에 단절하는 사람은 카드가 두 장밖에 없어 이쪽은 카드가 세 장인데 저쪽은 두 장이야 그러니까 연애를 해도 남자친구를 많이 사귀어본 사람이 좋은 남자하고 결혼할 확률이 높고 그냥 좋은 남자가 나타날 때까지 꼼짝 않고 기다리기만 하겠다 이런 사람은 좋은 남자를 만날 확률이 없어요 오히려 나쁜 남자를 만날 확률이 높아 그냥 자기한테 잘해주는 사람은 여자를 많이 만나본 사람이고 여자를 많이 만나본 사람은 나쁜 남자의 확률이 높은 거예요 그렇기 때문에 앉아서 가만히 기다리는 이 단절 방법만 가지고 NO NO NO, no 하고 그절만 하다가는 계속 선택지가 줄어서 나중에 이제 아무도 선택할 수 없는 그런 상황이 되어버리는 거예요 반대로 자기가 먼저 연결해놓으면 전화번호를 많이 확보해 놓고 있기 때문에 급하면 급한 대로 마지막 카드를 쓸 수가 있어요 옛날에 의장 관리를 하다가 옛날에 헤어진 사람과 다시 연결하면 되잖아 그래서 먼저 연결한 사람은 그냥 뻔뻔스럽게 연결하면 돼이 진보냐 보수냐 이건 한번 방향이 정해지면 그쪽으로 계속 갈 수밖에 없어요. 왜 그러냐 마이너스 원리에서 단절하면 이 비용 문제가 발생해서 그때부터는 계속 단절만 해야지 연결하는 게 불가능합니다. 연결하려면 도, 돈이 들어, 힘이 들어, 에너지가 들어, 시간이 들어. 그래서 근데 이 연결하는 쪽은 비용이 많이 들는 하지만 찬스가 계속 와요. 뭐냐면 진보는 뭔가 투자해서 실패했다 해도 다, 다음 카드가 있어. 그래서 트럼프는 여러 가지를 잘해도 코로나 한 번에 갔지만 문재인은 여러 가지를 잘못해도 계속 일을 벌이기 때문에 문재인 대통령이 시도한 정책 10개라고 그러면 그중 9개를 실패해도 한, 한 개만 성공해도 코로나 하나만 잘해도 그 하나, 문재인이 코로나 하나는 잘했지. 이렇게 이제 인정을 받는 거예요. 그래서 진보는 10개 중에 1개를 잘해도 대접을 받고 보수는 10개 중에 1개를 잘못해도 욕을 먹는다는 거예요왜 그러냐 진보가 하는 것은 다 같이 하는 거예요 진보가 윤석열을 잘라도 전 국민하고 같이 자르는 것이고 코로나를 막아도 전 국민하고 같이 하는 것이고 진보는 뭐든지 국민하고 같이 하기 때문에 국민한테 학습이 되었기 때문에 국민이 다 같이 하기 때문에 실패해도 경험치를 쌓는 거죠 그래서 좋은 거고 보수는 1개를 잘못해도 단절을 하기 때문에 단절이 되기 었 때문에 이제 복구가 안 돼요. 그래서 어느 쪽을 쓰는 게 유리하냐? 단기적으로는 보수가 낫고 장기전을 하면 진보가 이기게돼 있습니다. 구조적으로 그렇게 돼 있어요. 단 진보는 넓은 쪽으로 나왔어요. 그걸 해야 되고 궁벽한 곳 외통수로 걸리면 진보를 하고 싶어도 그 불가능해요. 아르메니아하고 아제르바이잔 전쟁을 봐도 아제르바이잔이 앞도 지난번은 아르메니아가 이겼는데 이번에는 아제르바이잔이 이기고 있어요 근데 지리적으로 고립됐기 때문에 아르메니아가 선택할 수 있는 게 없어 진보가 불가능한 연결하려도 연결할 나라가 주변에 없어 그래서 일본이 보수화되는 것은 지리적으로 고립됐기 때문이다 어쩔 수 없다 선택지가 없다 그래서 우리도 외교를 활발히 하고 양손에 떡을 쥐고 있어야지 미국이든 중국이든 어느 한쪽 편에 붙으면 안 돼요 저거 일본에 붙자, 막 중국에 붙자 이런 식으로 저 한쪽으로 내통수로 가려고 하는 사람인데 그게 굉장히 멍청한 사람이 절대 그렇게 하면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 보수는 이겨도 선택지를 잃어버리고 진보는 저도 선택지를 얻는다. 근데 선택지를, 얻는다. 근데 선택지를 얻어야 되냐, 아니면 실리를 얻어야 되냐 이 가지고 진보 보수 싸우는 건데 이게 영원한 싸움이에요. 왜 이렇게 진보와 보수는 계속 싸우냐? 한번 길을 정하면 그쪽으로 계속 가야만 되고 방향전환이 불가능해요 넋대한테 쫓기는 사슴은 직진만 밖에 못해 계속 앞으로 가지 옆으로 못가요 근데 인간이 두 다리로 달리는 이유가 두 다리로 달리면 방향전환이 쉬워 그래서 인간은 옆기로 잘 빠지는데 대부분 동물들이 옆기로 못 빠집니다 계속 앞으로만 뛰어 의사결정이 원리적으로 불가능하게 되어있기 때문에 방향전환이 불가능하게 되어있기 때문에 진보와 보수가 계속 싸우는 것이고 그리고 이건 방향성이라고 제가 말한 이유가 인간사회 대부분의 논쟁이 다이 문제예요. 전략을 쓸 것이냐, 전술을 쓸 것이냐 단기전을 할 것이냐, 장기전을 할 것이냐 보수가 유리한 점도 있고 진보가 유리한 점이 있는데 길게 보면 진보가 유리한 거예요. 근데, 여러분 입장에서는 보수도 유리한 점이 있고, 진보도 유리한 점이 있는데, 김동률은 왜 진보편을 들까? 보수편도 들고, 진보편도 들어야지. 예? 진보편을 들까? 이렇게 궁금해 하시는 분도 있을 거예요. 근데, 원래 이 서성은 무조건 진보편을 들어야 돼. 보수는 각자 알아서 개인이 하는 거고, 학교에서 가르치면 안 돼요. 무슨 얘기냐면, 저도 여러 번 이야기 했지만, 전략이나 진보는 그, 교과서에 나와야 되는 것이고, 모든 국민이 공유해야 되는 것이고 배워야 되는 거예요 전술이나 보수는 자기 혼자만 하면 돼 다시 말해서 만약 제 동생이나 제 자식이나 제 친구가 와서 어느 쪽을 해야 되냐고 물으면 보수해 보수, 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 현찰 챙겨지, 현찰, 현찰 그렇게 말할 수 있지만 남들이 제자들이 보고 있는 데서 현찰이 챙겨야 이게 말을 하면 안 되는 거예요 그런 말을 하는 게 아니야 그 멍청한 거라고 공적인 부분이 있고 사적인 부분이 있는데 사적으로는 야, 보수 보수 너만 알고 있어 보수야 보수 이건 사적으로 하는 얘기 우리끼리 있을 때 속닥하게 하는 얘기고 공개된 장소에서 인터넷에 글을 때공적인 공간에서는 절대 진보를 해야지 보수를 하면 안 되는 거예요 트럼프같이 막 국경에 장벽 쌓고 이거는 우리끼리 있을 때 멕시코 애들은 모르, 모르는 게 우리끼리 하자고 제가 게시판에 들었을 때막 중국을 비판하고 일본을 비판하지만 만약 일본 독자나 중국 독자가 있으면 그거 쓰면 안돼 지금 구조론 사이트에 과연 뭐 일본 사람이 오겠냐 중국 사람이 오겠냐 미국 사람이 오겠냐 제가 일본 욕도 하고 중국 욕도 하지만 만약 일본 독자 중국 독자가 오면 그런 얘기 못하죠 그래서 공과 사가 있고 <웃음> 개인적으로 할 얘기와 이 공개된 장소에서 할 얘기가 다른데 진보는 공개된 장소에서 할수 있는 얘기고 보수는 우리끼리 모였을 때술 먹으면서 하는 얘기예요 그래서 저는 진보도 있고 보수도 있지만 공적인 공간에서는 진보만 말하는 게 맞습니다 그래서 보수하고 싶은 사람은 나한테 몰래 와서 물으라고 이메일로 질문해 그러니까 개인적으로 몰래 뒷구멍으로 어, 이야기할 때는 보수를 이야기하고 공개된 장소에서는 무조건 진보를 이야기해야 되는 거예요 왜냐하면 진보는 미래를 위한 것이고 미래는 우리 후배들을 위한 것인데 그 후손들에게 뭐 요령, 꼼수 짠 대가리 이런 거 가르치면 안 되죠 우리 후배들은 서성은 바람풍해도 제자들은 바람풍해야 되고 우리 선배들은 요런과 꼼수로 대한민국의 경제를 이렇게 했다 해도 우리 후손들은 떳떳하게 해야지 우리 박정혁 이상한 뒷구멍 침일빠지해서 경제를 살렸으니까 우리 후배들도 젊은이들도 침일빠지해서 경제를 살려라 이런 짓 하면 안 돼요 그래서 공적인 공간에서 할 얘기 있고 사적인 공간에서 할 얘기 있는데 공적인 공간에서는 진보만 이야기해야 됩니다 보수는 나한테 몰래 물을 오라고 몰래 가르쳐 줄게요 1 0 내면 이 공사 구분이라는 거요 진보냐 보수냐 이게 공사 구분이에요 그래서 구조로는 진보도 되고 보수도 되지만 공적인 공간에서는 진보만 이야기하는 게 맞습니다 네, 현재 8시 24분 참여하신 분이 97명 현재 현재까지 참여해주신 98명 시청자 여러분께 감사드립니다 수고하셨습니다